0: ¿Nombre? Eh, Fátima María García Doval. ¿Profesión? Soy maestra, profesora de secundaria y actualmente trabajo en la administración educativa.
1: ¿Tu lugar favorito? Cualquiera que tenga mar. ¿Tu mejor hábito?
0: Uf, es complicado. Yo creo que solo tengo malos hábitos, pero leer, por ejemplo.
1: ¿Una cosa que estás aprendiendo?
0: A cantar, aunque no lo parezca por la voz que tengo hoy.
1: ¿Un libro que recomiendes?
0: Alicia en el País de las Maravillas.
1: ¿Una frase que te inspire o te defina?
0: Decía John Cotondana que aquel que se atreva a enseñar no debe dejar nunca de aprender. Y yo creo que es algo que define mi vida.
1: Muy buenas, soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida al podcast de educación EduHacking. Un espacio en el que tendemos puentes entre teoría y práctica para acompañarte en la toma de decisiones sobre todo lo que rodea a la enseñanza y al aprendizaje. El fin último es ayudarte a entender la complejidad de la educación para no depender de recetas prefabricadas. En esta nueva entrevista podrás profundizar sobre aprendizaje basado en proyectos con Fátima García. Fátima es docente en la Consellería de Educación de la Junta de Galicia, doctora en Didáctica e Innovación Escolar, y codirectora de ACEGAL, un proyecto colaborativo que tiene como propósito elaborar soluciones de accesibilidad basadas en dispositivos móviles. En la entrevista hablamos sobre la historia del ABP, la relación entre sesgos cognitivos e innovación educativa, los principios del ABP, las circunstancias en las que es más efectivo y sobre los roles del docente y el estudiante. Aunque hablamos también de las fases en la implementación del ABP, este episodio se podría considerar más como un prospecto metodológico que una guía práctica. Con Fátima podrás entender las contraindicaciones o la composición del ABP antes de consumirlo. Como bien dice nuestra invitada, solo los bálsamos milagrosos carecen de prospecto. Y ahora sí, te dejo con Fátima García. Muy buenas, Fátima. Bienvenida al podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación y gracias también por hacer el esfuerzo que sé que vas a hacer por el tema de, de la voz que tienes. ¿Qué tal estás, aparte de la voz?
0: Pues aparte de un poco afónica, estupendamente. Muchas gracias. Un placer estar con vosotros.
1: Nada, el placer es mío porque vamos a hablar de un, una metodología que se utiliza mucho, que se habla mucho y, y sobre todo me gusta tu, tu enfoque crítico, partiendo también de la historia... Para, para abordarlo. Entonces, si te parece, antes de, de empezar a hablar de, de la historia, los orígenes del de ABP, que creo que es importante partir de ahí, sí que me gustaría que, que, aunque sea brevemente, por si hay alguien que está un poco despistado sobre, qué, sobre lo que es el ABP, y aunque luego, insisto, vamos a profundizar en él, pero de manera sencilla, ¿cómo podrías explicarle a alguien qué es el ABP?
0: Pues el ABP es un, un conjunto de métodos o un enfoque en el que utilizamos eh, instrucción activa, es decir, intentamos que el alumnado sea un partícipe activo cognitivamente, ¿vale? cuando hablamos de metodologías activas nos referimos a que lo que se tiene que mover es el cerebro, si el cuerpo se mueve también, pues estupendo, pero el cerebro también, centrado por lo tanto en el, en el alumnado, que permite trabajar de un modo colaborativo para dar respuesta a problemas, porque la ABP puede ser aprendizaje basado en problemas, o retos del mundo real, o la consecución de un proyecto que nos hemos eh, marcado. Veremos que no hay mucho consenso exactamente en qué es un proyecto, si los problemas entran dentro de los proyectos, si es muy diferente aprendizaje basado en problemas o proyectos, porque no hay una definición muy clara. Pero digamos que todos los enfoques tienden a tener esos lugares comunes, ¿vale? Es activo, es centrado en el alumno y trata de dar respuesta a algún reto o una situación real. Con todo ello, lo que se busca es alcanzar unas habilidades de pensamiento, una forma de poner en, en marcha el conocimiento que se tiene, ¿no? es de, de alguna manera, el desarrollo de competencias. Por eso hoy en día está pues otra vez de nuevo y por enésima vez en su historia, muy de moda.
1: Muy bien, vamos a hablar de, de esa historia, que sé que te gusta mucho la historia, de hecho tengo una frase tuya que dice, conocer la intrahistoria educativa nos ayuda a tener una mejor educación. Y a veces pensamos que estamos innovando y lo que estamos haciendo es desconocer la historia. Entonces, si te parece, cuéntanos de dónde viene esto del ABP, si tiene 10 años o tiene un poquito más
0: pues tiene un poquito más, tiene bastante más. A la mayoría de la gente cuando le preguntas la historia del ABP, pues algunos piensan en la EGB, otros más avispados o que han estudiado algo de historia de la educación o magisterio, pedagogía, se les viene a la cabeza Kilpatrick, que es un nombre así como muy relevante en, en, en el ABP, y se, se acuerdan que eso es de la escuela nueva a principios del siglo XX, de hecho... The Project Method, que es un bueno, librillo suyo, eh, digamos que sienta las bases del enfoque a lo largo del siglo XX del, del aprendizaje por proyectos, es de 1918. Pero en realidad el aprendizaje por proyectos pues, surge a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII y surge en el mundo de la capacitación profesional de arquitectos, de constructores, de edificios de repente es necesario que se construyan edificios altos con unos ciertos requerimientos técnicos que no se caigan, que la gente que los diseña sea competente. Pero claro, esta gente trabajaba, una gente que tenía que dedicarse pues, casi todas las horas de su día a construir, a trabajar y todas las escuelas que se empezaron a, a, a crear pues tenían clase un día a la semana, normalmente el domingo o el sábado y entonces esto no llegaba. Entonces empezaron a plantear una serie de trabajitos para casa, de proyectos, es cuando aparece la palabra proyecti, en los que ellos, estos alumnos, pues proyectaran que querían construir como una entelequia. Y entonces después había un concurso y los mejores pues tenían una serie de premios. Esta idea fue cuajando, sobre todo en la... En, en el mundo de la arquitectura y de las artes en general y si lo pensamos todavía los arquitectos entregan proyectos que luego se traslada a otros mundos más técnicos, hoy por hoy hablamos de ingeniería, ¿no? en, en el siglo XVII pues no hablábamos de ingenieros pero también era esa idea de crear un proyecto y de hecho los ingenieros cuando terminan sus estudios hacen un proyecto de fin de carrera y esto surge ya en los albores de, de su capacitación profesional y esto va bajando pues hasta la FP, digamos, más especializada, luego la formación profesional más, de, digamos, de secundaria o de grado medio y grado superior que diríamos hoy en día. Y a finales del siglo XIX surge, surge de alguna manera una especie de boom en Estados Unidos porque se encuentran con que, está, eh, con que Rusia les está ganando la partida en el campo de la, de la tecnología y dicen cómo es posible esto. Y entonces descubren eh, lo que los rusos, lo que se conocía como el sistema ruso, que era introducir trabajo manual y trabajo de resolución de problemas ya en la secundaria. Y les, les encanta la idea y empiezan a aplicarla en un montón de sitios en Estados Unidos, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Es ahí cuando llega a la escuela de Chicago a John Dewey, una persona que yo creo que es conocido, o por lo menos le suena a todo el mundo en, en el ámbito de la educación, y con, con Dewey y con, con toda la escuela de Chicago, a donde pertenece Kilpatrick, pues digamos que se populariza todavía más en las facultades de educación. Se venía utilizando en algunas escuelas, en algunos institutos politécnicos de secundaria, los de infantil pues habían hecho cositas también, pero se populariza. Y entonces Kilpatrick dice, ah, esta es la mía, esto se hace popular, esto vende bien, literalmente conservamos sus diarios y lo escribe así, sin, sin ambajes. Esto se hace popular, esto se vende bien, esto es lo que yo necesito para darme un empujoncito en el mundo educativo. Yo siempre digo que no somos innovadores ni creando a los gurús educativos. Eh, así que escribe este librito y empieza una campaña con toda la gente que tiene a su alrededor pues, para popularizarlo, ¿vale?, pero hay que tener en cuenta que lo que decía Kilpatrick y lo que decía Dewey, que eran el aprendizaje por proyectos, es totalmente diferente. De hecho, en base al aprendizaje por al ABP, Aprendizaje por Proyectos, se enemistaron y Dewey, que era el gran patrón, el gran mentor de Kilpatrick y Kilpatrick se dejaron de hablar. Totalmente se dejaron de hablar. Y Kilpatrick, poco antes de morir en los años 50 en una carta, se arrepiente. Del, del enfoque que le ha dado al aprendizaje por proyectos y reconoce que tal y como él lo ha vendido es virtualmente inaplicable en el aula. Digo porque esto no nos lo suelen contar cuando nos cuentan <risa> las maravillas del, del ABP. Entonces, eh, Dewey lo que sostenía es que el, el, el aprendizaje basado en proyectos, en problemas, bueno, veremos que había autores que se centraban en un ámbito y otros en el otro, eh, requiere la resolución de problemas pero guiada por el docente. El docente es el que sabe a dónde vamos y el docente sabe para qué estamos resolviendo este problema. No es un problema elegido al azar, es un problema que se ha elegido porque nos sirve para algo y sabe a dónde vamos. Y acompaña al alumnado a lo largo de todo ese proceso. Kilpatrick es mucho más radical y dice, ah no, el aprendizaje por proyectos es dejar al alumno que elija su propio proyecto que elija qué quiere hacer, que busque eh, cómo organizarse y cualquier cosa que se le ocurra al alumno que sea un acto deliberado y entusiasta por parte del alumnado, cualquier cosa será un proyecto. Claro, esto hace que pierdas absolutamente todo el control. Se intenta durante muchos años en diferentes ámbitos aplicarlo, pero al final esta, esta línea dura de Kilpatrick muere porque es, de hecho, como él reconocía eh, antes de morir, virtualmente inaplicable en el aula.
1: En tu blog, cuando hablas de los orígenes del ABP, hablas de que realmente el método que describía tal cual Kilpatrick pues, eh, no terminaba de decir las circunstancias en las que podría ser más, más efectivo. ¿no? Y ese apunte que tú decías del rol del docente que él mismo dejaba un poquito de lado. E incluso hace un fake, ¿no? Hace un estudio... Sí, sí,
0: hace varios. Eh, él, digamos, patrocina varios. No es exactamente que los haga él, sino que hay, hay unos cuantos, entre ellos uno muy famoso, que es el proyecto Tifus, en el que, digamos, que se vende o se el, los, los profesores que lo llevaron a cabo dicen que, bueno, que un alumno unos alumnos de su clase se pusieron enfermos y cogieron el Tifus, dejaron de venir a clase... Y entonces el resto de compañeros se interesaron por el, por el tema y entonces decidieron eh, aprender más sobre el tifus y entonces buscaron información y generaron recomendaciones para la comunidad y nunca más nadie cogió el tifus en esa comunidad y los compañeros se curaron y fue todo maravilloso. Luego, cuando se ha intentado trazar eso de verdad, pues parece que nadie había cogido el tifus, que los profesores habían más o menos pautado el tema y que estaba todo como muy dirigido por parte de los profesores, pero cuando se eh, comunicaba, se comunicaba dulcificadamente, dando a entender que había sido todo la autoorganización del propio alumnado. Como este hay varios más, ¿vale? algunos son directamente pues, invenciones contadas, pero la gran mayoría pasa lo que suele pasar cuando, y, bueno, cuando contamos algo que hemos hecho en clase. A mí normalmente... Me gusta contar lo que ha salido mal, porque lo que sale bien, bueno, pues maravilloso, pero ya se va a ver solo. Pero la realidad es que no es muy habitual. Tendemos a contar lo que sale maravilloso, lo que no sale tan bien, un poco como que nos lo guardamos, porque nos da la impresión de que como que afea nuestro resultado. Y para nada, quiero decir que tus compañeros lo que quieren saber realmente es qué es lo que te ha salido mal, para no tropezar en esa misma piedra. Y esto nos pasa todavía hoy en día, que vemos a gente que le sale maravilloso, esto es como cuando lo ves en TikTok y cuando lo haces tú en casa, ¿no? Cuando lo ves en, en un vídeo de YouTube y cuando lo haces tú en casa, pues te queda un churro. Pues esto es igual. ¿Por qué? Porque te lo dulcifican, te lo cuentan, bueno, pues retiran las ayudas. Esto pasa mucho en el ABP. Es decir, Y es normal, quiero decir, los profes lo que queremos es contar lo que nos salió bien, pero tenemos que tener en cuenta que probablemente hubo muchas dificultades detrás. En el caso de Kilpatrick, esto además formaba parte de una campaña orquestada por él y su grupo de, digamos, de influencia para vender el ABP. ¿vale? Porque, bueno, creían en ello y además tenían, pues, iba a usar la palabra chiringuito y no sabía qué utilizar, pero tenían un cierto modelo de marketing alrededor del ABP, y entonces les interesaba vender, que esto que esto funcionaba bien. Claro, la gente lo intenta un determinado tiempo, pero llega un momento en el que dices, por aquí, pues esto no es para mí o por aquí voy mal. Pero, pero sí, sí, esto ocurre en el ABP y casi en cualquier metodología que queramos buscar. quiere decir que esto no es particular del ABP. Lo que ocurre es que también, y tampoco es particular del ABP, cuando nos lo cuentan, nos lo cuentan como si fuera el bálsamo de Fiera bras. Y a mí me gusta decir que si nos dieran un medicamento que fuera bueno para todo y no tuviera ningún efecto secundario, una persona mínimamente crítica mmm, desconfiaría, diría una de dos. O, no, o es placebo, no tiene ningún tipo de, de sustancia ¿por qué? porque es bueno para todo y no te sienta mal nunca o me estás vendiendo la moto o directamente mintiendo. Pero, sin embargo, con las metodologías nos parece que puede ser así. Esto es maravilloso para todo y no, o sea, es maravilloso para algunas cosas. Yo siempre digo que yo no voy a encontrar el ABP. a mí me encanta el ABP, Pero, ¿para qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Bajo qué circunstancias? ¿En qué momento? A lo mejor, ni con todos los alumnos, ni en cualquier momento, ni para todos los contenidos, ¿vale? Los medicamentos tienen un prospecto. Los contratos tienen letra pequeña y las metodologías, como los medicamentos y los contratos también, y hay que leerse la letra pequeña y por lo menos saber que puede ir mal. Y que si esto te da fiebre, pues es normal que a alguna gente le da fiebre. No es que tú seas el rarito y no sabes aplicarlo. ¿no? Entonces, no sé si con esto he respondido a tu pregunta.
1: Sí, por supuesto. Y además es que conocer esta historia es, eh, es ver lo que está sucediendo. Tú lo decías, ¿no? Que actualmente cuando vamos a una formación sobre lo que sea, eh, parece que se vende esa, eh, lo que se está explicando ahí. Y creo que falta esa concepción que, que, que tú utilizas, ¿no? De decir, oye, vamos a ver esto qué es primero, vamos a ver qué circunstancias son las adecuadas, el coste de aplicarlo y este tipo de cuestiones. De hecho, uno de los autores que citabas, Mac Murray, no sé si es así como se pronuncia, uh -huh. él decía también y advertía que este método de trabajo no podía ser el único ni un fin en sí mismo. Y yo creo que esto es importante porque nos enamoramos muchas veces de los métodos, los lo ponemos en práctica y a nosotros nos funciona en otras circunstancias y, y, y claro, los queremos tanto que ya lo, lo queremos contar a todo el mundo y pensamos... Que, que, que eso es lo que se tiene que, que hacer y yo sé que tú eres muy crítica con, con esto de la innovación educativa, muchas veces por utilizar ese término antes de, de seguir con el tema del, del ABP, ¿por qué sucede esto? ¿por qué o qué sesgos te, eh, tenemos para que ciertas cosas las veamos como innovadoras?
0: A ver, casi, casi cualquier cosa que nos podamos imaginar tiene un de sus raíces o tiene sus raíces muy atrás en la historia. Pero cuando te digo muy atrás, bueno, cuando la gente va a alguna de mis charlas y va a la segunda o la tercera y yo empiezo a preguntar, siempre hay alguien que levanta la mano y dice, los sumerios, porque me conoce y ya sabe que yo suelo irme a textos en tablillas sumerias. Digo, y no me puedo ir más atrás porque no hay escritura. Que si la hubiera, seguro que me podía ir más atrás. Eh, cuando le doy clase a a futuros docentes eh, suelo ponerles una frase y les pregunto ¿no? ¿de qué de qué época creéis que es? ¿no? y la frase, bueno la frase es genial, es un padre que habla con su hijo y el padre le dice ¿a dónde vas? y el hijo le dice a ninguna parte, o sea esa conversación la puedo tener yo con mi hija cualquier día, cualquier padre adolescente ha tenido esa conversación con su hijo, ¿a dónde vas? a ninguna parte. Y entonces el padre le suelta una filípica, le dice, ¿qué haces tirado por la plaza pública? Hombre, tú no ves que así no vas a llegar a nada, así, no va, así vas a estar toda la vida como tu padre. Tú estudia estudias, es lo que tienes que hacer. Y me encanta la frase porque dice, tú haz como las generaciones de antaño, de antaño. Y entonces les digo, ¿de, ¿de qué época creéis que es esta, esta conversación tan costumbrista, ¿no? tan, tan de, de esta tarde la puedes tener con tu hijo? entonces empiezan a tirar para atrás la EGB, los años 50, no, no, del siglo XIX, claro, cuando les pongo la fecha, es una, un texto extraído de una tablilla sumería del 1750 antes de Cristo. Y el padre le dice a su hijo, tú haz como las generaciones de antaño, pero ¿qué antaño podía haber en el 1700 antes de Cristo? Y sin embargo es lo que le dice. En esa época ya había educación, ya había un sistema más o menos organizado para unos muy pocos, pero había un sistema organizado y muchas de las cosas que nosotros discutimos o aplicamos en clase vienen de ahí. Lo que pasa es que muchas veces confundimos la forma y el fondo. ¿no? Nos pasa con la tecnología. La misma frase que utilizamos para defender YouTube la usamos en su día para defender Squick la usamos en su día para defender Logo, la usamos en su día para defender eh, ms 2 la usamos en su día para defender los compact disc, la usamos en su día para defender las cintas de vídeo, la usamos en su día para defender la radio y la usamos en su día para defender los libros de literatura. Y es exactamente la misma frase. Las mismas razones, es que esto es innovador, esto va a revolucionar la educación, esto motiva a los alumnos por sí mismo esto... Y no es cierto, estamos confundiendo la forma con el fondo. Y el fondo lleva ahí con nosotros, con los profes, pues los 4.000 años que te llevamos de historia o 5.000 años que llevamos de historia constatada de educación. Y esto es porque queremos hacer las cosas muy bien. A los profes nos gusta hacer las cosas muy bien. Y entonces, cuando salimos de clase siempre pensamos que nos podía haber salido mejor la clase, que nos podía que podíamos haber sido mucho más eficientes y mucho más eficaces, que el alumnado podía haber aprendido más. Las clases nunca son tan rosas como nos gustaría, pero tampoco tan negras como las vemos cuando cerramos la puerta. Y esa buena intención, muchas veces eh, nos lleva pues a buscar desesperadamente algo que me ayude a mejorar un montón. Nos lleva, pero además hace que gente que hace de esto su negocio, porque vender en el mundo de la educación es un negocio muy potente. Yo animo a cualquiera que busque los números de lo que, de lo que se mueve en cifras económicas en el mundo educativo, y es una verdadera atrocidad estábamos hablando hace dos años o tres de siete billones con b de euros el pastel es descomunal y entonces se une ese descontento natural que tenemos porque queremos hacerlo bien nuestra búsqueda incesante y un negocio económico que es un pastel muy jugoso y la tenemos liada y encima pues eh, tenemos bastantes eh, la palabra no es carencias, pero sí una cierta falta de conocimiento de cómo funciona nuestra mente y de cómo fun funciona el conocimiento científico. Y en la educación no es solo ciencia. Yo lo de pongo por delante, la educación no es solo ciencia. Pero algo de ciencia es, y esa parte hay que conocerla. Entonces, nuestro problema es que creemos que la clase es lo que nosotros vemos. Y en la clase pasan muchas más cosas. Y entonces... Está, nos dejamos llevar por un montón de lo que llamamos sesgos de conocimiento, sesgos cognitivos. Y entonces, por ejemplo, cuando nos gusta mucho el ABP, hacemos una cosa que se llama cherry picking, que es coger aquello que salió bien, coger solo eso e ignorar lo que salió mal. Y no es mala fe, es que es natural al ser humano hacerlo. Y utilizamos una cosa que se llama sesgo de confirmación, que es que si yo voy a clase esperando que me va a salir bien, todo lo que voy a ver es lo que sale bien y lo que sale mal se me va a olvidar. En el momento lo abordo y soy consciente, pero luego se me olvida. Además somos capaces de hacer una cosa que en psicología se llama razonamiento motivado, que eh, su es, así dicho suena muy bonito, pero son las excusitas que nos ponemos. Bueno, en realidad hoy tenían un día difícil. Bueno, en realidad es que acaban de venir de educación física. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Uf, es que esta clase después del recreo, uf, claro, esto tenía que haber sido en otro momento. Nunca es buen momento. Si esa primera, porque esa primera. Si esa segunda, porque esa segunda. Vamos haciendo, nosotros nos vamos montando en nuestra composición del lugar. Luego somos muy dados a suponer que como hemos hecho... Eh, ABP Y han aprendido, han aprendido porque he hecho ABP, pero a lo mejor si hubiera hecho otra cosa también habrían aprendido o habrían aprendido más y mejor. no Esto de si hago esto, entonces aquello, pues esto es causa de aquello y no necesariamente. Y luego y, y, las, las empresas o las personas que tienen un interés en vendernos algo, y que no se nos olvide, somos muy ingenuos en educación, tendemos a pensar Qué bueno que, que todo el mundo nos lo está vendiendo porque, porque cree en la educación. Algunos creerán y otros no tanto, pero desde luego muchos nos lo están vendiendo con un afán económico puro y duro. Y utilizan todo esto a su favor y utilizan cosas como el efecto Forer. El efecto Forer es el efecto por el que cuando leemos un horóscopo, y no soy yo tal cual, soy yo tal cual. ¿Por qué? Porque te dicen una serie de cosas que son genéricas, que son razonablemente buenas y hasta las malas no son muy malas, en el fondo son buenas. ¿Cuál es tu peor defecto? Yo es que soy muy perfeccionista. ¿Ser perfeccionista es un defecto de verdad o es un defecto que no es defecto? Que todos compramos, todos compramos eso. Y esto se utiliza cuando nos venden eh, las diferentes metodologías y compramos porque realmente lo que queremos es lo mejor para el alumnado. Entonces, esto hay que ponerlo por delante siempre. El profesorado prueba y se lanza a in innovar. Yo siempre he dicho que quiero escribir un libro que se llame, le llaman innovación y es más viejo que la tos. Ese para mí sería el libro ideal. Pero se lanza a innovar, a probar cosas nuevas, cosas que para él o para ella son nuevas, porque quiere darle a su alumnado lo mejor, quiere hacer lo mejor posible. Y esa buena fe muchas veces nos hace bajar el umbral de nuestro pensamiento crítico. Nadie se cree cuando va a comprar un coche, todo lo que le cuenta el comercial del, del, del concesionario. Pero muchas veces sí que nos, nos compramos toda la metodología entera con su lacito puesto. ¿no? Y eso no es más que las ganas de hacerlo bien. Y esto es, yo quiero ponerlo siempre por delante, es muy importante porque parece que somos, no sé, unos descerebrados muchas veces, pegando saltos de un sitio a otro. Para nada, lo que somos es gente muy comprometida, por eso nos movemos.
1: Totalmente, faltaría complementar esa motivación, esa energía por, y, y canalizarla bien, ¿no? Porque cuántas horas de formaciones ahorraríamos si leyéramos un poquito de, de la historia, de dónde viene, de qué intereses tienen las personas que, que están promoviendo esto, desde cuándo se promueve, indagar un poco en quién hay detrás. Incluso cuando vemos un estudio muy citado y que todo el mundo parece que es la evidencia absoluta, pues oye, ¿quiénes son esos investigadores? ¿Qué, qué, qué, qué intereses van a tener? Y yo creo que haciendo esas preguntas y ese ejercicio de pausa, de enfriar, decir, oye, ¿esto es muy nuevo? Pues entonces me voy a esperar un poco. A ver, a es ver, que lo prueben otros antes de, de, de hacerlo. creo que el tener esa pausa, aunque entre en la ley, no, da igual, aunque entre, no pasa nada. No hay que volverse loco y empezar de cualquier manera porque esas prisas yo creo que nos van a llevar a, a, a esos errores. Ojalá escribas ese libro que has comentado.
0: Bueno, ya sabes que yo soy muy fan de Marta Ferrero y Marta Ferrero siempre dice que en educación es mejor estar a la penúltima y yo estoy con ella. Luego también en educación tenemos un problema y es que cuando nos aferramos a algo, incluso cuando la ciencia ha demostrado que no funciona, y es el caso de los estilos de aprendizaje, por ejemplo, que sabemos que no existen, que son un psicomito, y sin embargo seguimos viendo 2022 saliendo normativa que sigue citando los estilos de aprendizaje y dices, hombre, no, ya, ya está bien, que no, que esto ya lo hemos demostrado que no. Quiero decir que pues, nos lanzamos muy pronto y además nos agarramos como un clavo ardiendo. Y no, un poquito más de pensamiento crítico, un poquito más de escepticismo, un poquito más de saber que bueno, que no todo funciona siempre perfecto para todo el mundo todo el tiempo, nos va a dar bastante más paz de espíritu y nos va a hacer bastante más, eh, y la palabra quizá no es libre, es unos profesionales más autónomos y con más criterio.
1: Vamos a seguir construyendo ese prospecto, prospecto utilizando un símil vale. que tú en algún momento has utilizado con el tema del, del ABP, pero lo que llevamos hasta ahora es que creo que tal cual serviría como introducción a cualquier tipo de método, o tecnología que, se, que, que nos va a venir continuamente porque, como bien has dicho, hay mucho marketing y mucho negocio detrás. Entonces, dentro del, del ABP, uh -huh. Para que sea ABB, ¿cuáles son los componentes esenciales que tú dirías que tiene que tener para que fuese ABB?
0: Pues tiene que tener una cierta capacidad de decisión. El alumno no puede estar totalmente guiado y tiene que resolver algún tipo de problema o llevar a la consecución de algún objetivo que sea razonablemente real. Voy a subrayar esto de razonablemente real. Puede ser hipotético, pero no puede tener pero tiene que tener una complejidad tal que no sea el ejercicio del libro. ¿vale? Tiene que tener más factores que los típicos que tiene un ejercicio o una pequeña tarea del libro. Tiene que ser razonablemente real. Tiene que incluir diversas tareas que se tengan que organizar y que tengan que repartir en el grupo y que tengan que hacer, pues, adoptar roles diferentes, repartirse el trabajo, etc. Eh, a partir de ahí, casi, casi cualquier cosa que hagamos podría adoptar la forma del, del ABP, lo que tenemos que tener muy claro es que no puede haber un resultado único. Es decir, a lo mejor todos la, los grupos de clase llegan al mismo resultado, pero no tiene por qué ser así. ¿vale? El resultado tiene que ser abierto. Si solo hay una respuesta posible, eso seguramente está mal planteado. Porque cuando has visto tú que cinco equipos diferentes solucionando un problema lleguen a una solución única. Es rarísimo eso, ¿Vale? Entonces, tiene que haber la posibilidad de llegar a distintas soluciones y esto lo pongo ya por delante porque es muy importante. Luego nos va a condicionar las dificultades que tienen implementar el ABP y, y tienen que ser capaces o tiene que permitir al alumnado poner en marcha eh, sistemas complejos de, de pensamiento y de organización. Es decir, tiene que ser competencial. Tienen que manejar conocimiento conceptual, procedimental y actitudinal de modo conjugado y en equipo. No vale con trocear una tarea en, en cosas diferentes y luego juntar al final el resultado. Eso no serviría como ABP.
1: No sé si he respondido. Perfectamente. Fátima, y una vez que ya sabemos la composición del, del ABP, ¿Para qué se puede utilizar? Es decir, si tenemos que ver esos beneficios del medicamento, ¿para qué? En
0: general, para conjugar o para poner en ejercicio diferentes eh, conocimientos que puede, no tienen por qué ser conceptuales, ¿eh? pueden ser procedimentales, pueden ser actitudinales. De hecho, lo ideal es que sean de todo tipo conjugados en, un, en una tarea competencial. Eso sería lo ideal. Digamos que no es el ABP no es la metodología por la que quieres optar, si vas a dar un conocimiento totalmente nuevo y quieres asegurarte de que entienden plenamente sus conceptos. Porque, como cada alumno va a explorar, va a hacer una tarea un poco diferente, pierdes un poco el, el control sobre qué están asumiendo. Y entonces, primero, no puedes explorar sus ideas previas, no puedes saber si ya tienen de, de antemano concepciones alternativas, no puedes saber si ellos creen que saben o saben algo que necesitan complementar, porque en este campo, en este, en este área de conocimiento, el conocimiento que ellos tienen no es válido y necesita ser complementado. ¿no? Todo eso no lo vas a poder controlar porque cada uno va a estar haciendo y va a estar resolviendo. Entonces, para dar unos conocimientos, cuando el cuerpo de conocimientos tiene que ser sólido, no es tu metodología de elección. Cuando ya tienen ese conocimiento sólido y tú lo que quieres es que aprendan a manejarlo con soltura, a interrelacionar cosas, a establecer nuevas relaciones semánticas entre el conocimiento. Es decir, a tejer una red de conocimientos más densa, más sólida, más fácil de recuperar luego, más que les permita ser más creativos. Ahí es donde el ABP tiene todo el sentido del mundo. ¿Puedes utilizar ABP para, para que aprendan puramente conocimientos? Sí. Cuantos más conocimientos previos tengan cuanto más sólida sea su base, porque van a ser capaces de ir volando solos, por decirlo de alguna manera, pero tú al principio, sobre todo en edades tempranas, tú lo que quieres es sentar unas bases muy sólidas y tener el control sobre esas bases. Entonces, a lo mejor hay cosas que en primaria no enseñarías por ABP, pero que en secundaria a lo mejor sí si ya, si ya te puedes meter ahí. Es decir, Aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes básicos deberían utilizarse otros sistemas que te permitan controlar en, digamos, práctica rica, una práctica en la que interrelaciones cosas, ahí sí.
1: Muy bien. Vemos también el tema de los conocimientos previos, que ya lo, lo has comentado. Y luego en alguna ocasión has destacado también el papel de la motivación y la evaluación formativa. Es decir, pues a alguien que quiera utilizar ABP antes tiene que entender el papel al menos de estas tres partes ¿por qué es tan importante?
0: La, el tema de las ideas previas un poco ya lo hemos mencionado antes es importante porque esas, ese conocimiento digamos que es la base sobre el que luego vas a construir otro nuevo, recordemos lo que dice lo que decía Usubel, ¿no? De lo que el alumno sabe y enseñes en consecuencia el, las ideas previas o el conocimiento previo es esa, esos cimientos sobre los que luego vas a construir. Entonces, tienen que ser sólidos. Si no, se te puede caer todo como un castillo de naipes. Si tú estás trabajando ABP, tienes que ser muy capaz de identificar qué ideas previas tiene el alumnado, qué conocimientos previos tiene el alumnado, cómo los pone en juego y si en algún momento está apareciendo alguna concepción alternativa, que es un tipo de conocimiento previo, que no es exactamente adecuado que no es válido o incluso que se erróneo desde el punto de vista científico, tienes que ser capaz de identificarlo y reconducirlo. Pero esto teniendo en cuenta que cada alumno va a su ritmo y a su aire. No es como cuando tú estás explicando para toda la clase en el, en el encerado. ¿no? Esto requiere ser un poco como un malabarista. Me gusta el, el símil de, del malabarista esta que tiene los platos chinos girando. ¿Os dais cuenta? Te das cuenta que se los pone a girar bueno, pues tú quieres que todos los platos del aula giren, que ninguno se caiga y para eso tienes que tener un, en un ojo en cada uno. Esto requiere bastante trabajo y bastante práctica. Luego me decías la evaluación formativa. Claro, porque la evaluación eh, durante todo el proceso tiene que ser constante para que tú le puedas dar al alumno el feedback, el feedback adecuado. Que va distinto en cada uno de los de los alumnos y alumnas en función de sus necesidades y de lo que tiene que hacer. Por lo tanto, de nuevo, el plato que tiene que seguir girando para que pueda reconducir. Aquí la evaluación no es decirle lo que ha he hecho bien y lo que ha he hecho mal, es lo que estás haciendo bien, lo que estás haciendo menos bien y que tienes que reorientar y ayudarle a reorientarlo. Y esto también es muy complicado. Y luego, perdona que me he perdido, no recuerdo. Motivación. La ah, la motivación. Ojo que el aprendizaje basado en proyectos no es necesariamente y de por sí motivador, puede serlo o no, puede serlo al principio y luego dejar de serlo. Tú piensa cuántas veces hemos iniciado un proyecto que nos apasionaba y de repente hemos empezado a encontrar dificultades y lo hemos dejado en la estacada y no hemos vuelto a él nunca más. Ya no vamos a entrar en los ejemplos dolorosos de los gimnasios y los aprendizajes de lenguas de todo, de todo adulto en, a mitad de curso o en, en Navidades. Esto nos pasa. Entonces, que el alumnado encare un proyecto de entrada con motivación, no es garantía de que la vaya a mantener a lo largo de todo el proyecto. Y a lo mejor, si hemos decidido hacer un proyecto, este no es necesariamente motivador para todo el mundo. La motivación, tendemos a pensar que la motivación facilita el aprendizaje. Y en realidad es bastante más al revés. El aprendizaje facilita la motivación. El éxito facilita la motivación. Con lo cual, de nuevo, volvemos al ejemplo del plato que gira. Tú lo que necesitas es conseguir que el alumnado no se vaya, por, por digamos, por un camino mental por el que tú no quieres que se vaya, porque desarrollaría concepciones alternativas, ideas erróneas, que se van a quedar con él toda su vida. Tú quieres evitar eso. A la vez tienes que reorientar lo que está haciendo continuamente para que se mantenga eh, activo y en el camino de conseguir el objetivo de la BP. Pero a la vez tienes que conseguir que tenga éxito en todo lo que está haciendo, o razonablemente éxito, consiguiendo que haya suficiente reto como para que lo viva, eso, como un reto, como un challenge, como algo que tiene que alcanzar, pero suficientemente fácil. ¿Cómo para que tenga éxito? Porque si no tiene éxito, se va a descolgar Y las tres cosas están relacionadas y no puedes conseguir una sin todas las demás. Pero todo esto con cada alumno de clase y cada grupo de alumnos haciendo cosas diferentes. Por eso, yo una cosa que insisto muchísimo es que muchas veces, cuando queremos hacer ABP, les, o se oye, ¿no? Pues esto que hagan un proyecto, porque yo esto no lo tengo muy controlado y mejor que haga un proyecto, investiguen ellos. No, 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 no. Si tú vas a hacer ABP, lo vas a hacer sobre un tema que tienes que tener dominado de la A a la Z, por arriba, por abajo, por delante y por detrás. Porque todos los factores que tú vas a tener que tener en cuenta, los tienes que tener en tu cabeza. Tienes que tenerlos dominados para poder ayudarles. Porque si no, hombre, harán un trabajo y lo leerán, pero eso no es ABP ahí no hay, no hay una verdadera sustancia, no hay un verdadero pozo por eso es muy importante también plantearse si sí, tenemos los conocimientos para hacer esto, no solo los conocimientos del tema, sino el dominio del aula, hay aulas con las que yo me atrevería a hacer ABP de algunas cosas y otras con las que no, no por lo menos a lo mejor en septiembre a lo mejor en junio sí, porque hemos cambiado ya la dinámica del aula o en, en febrero, entonces tengo los conocimientos del tema, tengo los conocimientos procedimentales de gestión del aula, de gestión del error, para que nadie se frustre, para que todo el mundo siga adelante. Yo siempre eh, comento que cuando hemos hecho trabajo en grupo, la mayoría de las personas, lo que hemos desarrollado es una profunda misoginia, un aprendizaje maravilloso de cómo hacer trabajos en grupo tú solo y, y poquito más. ¿vale? Eso es porque no está bien hecho. ¿Tengo los conocimientos para conseguir que todo el mundo trabaje? ¿Tengo el tiempo que me va a llevar todo esto? Porque la BEP es muy bonito, pero ojo, que lleva el doble de tiempo conseguir que lo hagan los alumnos que hacerlo tú. En Galicia decimos que mejor facelo que mandalo y supongo que en el resto de España algo parecido se dirá. Es mucho más rápido que lo hagas tú que esperar que lo hagan ellos. Lleva mucho tiempo. Eh, requiere de mucho trabajo con el resto de profesores, tengo el tiempo que, que esto requiere, el tiempo en el horario escolar, porque si solo tengo una hora y luego entra la de inglés o, 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 o la de francés o la de educación física y yo me tengo que ir y dejar las cosas a medio hacer, ¿eso es, es válido o puedo contar con ellos, puedo contar con compañeros de otras materias? ¿Tiene algún sentido que lo haga aquí o lo hago igual al final de curso, por ejemplo, solamente o a final de trimestre? Tenemos que pensar muchas cosas. A la vez porque cuando arranquemos el proyecto, insisto, son esos platos que empiezan a girar. Y una vez que empiezan a girar, no se te puede caer ninguno. Porque cuando se te cae el primero, se te caen todos los demás.
1: Qué importante sería tener muy, muy, muy presentes estos pilares, ¿no? Que sabemos que realmente está detrás de todo lo que va a funcionar. Conocimientos previos, un buen feedback, una buena manera de evaluar en los momentos acertados... Y esa motivación, que está motivado, no es que me apetece hacer algo. La motivación, como bien decía, tiene que ver con los resultados, que el alumno incluso participa en los objetivos que, que, que se pueden promover y es mucho más complejo de que, que lo que a veces entendemos que es gustar. Gustar no es igual que, que, estoy, que estoy motivado. Y es verdad, es que muchas veces eh, soy de ABP o trabajo por ABP, dice, Tú ostras, todo el año ABP, en todas las circunstancias, ¿cómo es posible? ¿no? porque con lo que está comentando es que es que es imposible que se pueda trabajar siempre con, con ese modelo, ¿verdad?
0: A ver, podría haber decir hay materias en, en, en diferentes estudios, que sé, en la universidad a veces hay materias que son proyecto de no sé qué, o en, en secundaria, pues proyecto eh, interdisciplinar. Bueno, pues ahí tiene sentido, estar todo el año trabajando en ABP. Porque es, una mate... porque es un tiempo dedicado a, digamos, drenar de todas las demás materias todos los conocimientos que vas adquiriendo y ponerlos en juego para alcanzar un fin. Una definición muy de andar por casa, de competencia y muy poco pedagógica, porque en pedagogía solemos decir que son los conocimientos de corte conceptual, procedimental y actitudinal puestos en ejercicio pues, para resolver una situación real, una cosa de este estilo. No, no pretende ser una definición canónica, ¿eh? me la acabo de inventar, pero estos elementos suele tenerlos. Pero en, en, digamos, en el, mundo, en el mundo real, ahí fuera, fuera del aula, cuando sales del, del cole, una persona es competente cuando es capaz de resolver un problema o una situación que tiene, con los recursos de que dispone o con los que es capaz de movilizar. Y muchas veces yo no tengo el recurso, pero soy capaz de levantar el teléfono y llamar a Pepe o a Juan o Antonio y muchas personas cuyo mayor eh, rasgo competencial es tener una agenda en el teléfono descomunal y ser capaces de movilizar a cualquiera. No le restamos valor a esa competencia, ¿vale? Entonces, es importante que el alumnado aprenda también a sacar partido de todo lo que ha aprendido. No es tanto, esta pregunta que hace muchas veces el alumnado, muchas veces, 200 veces al día, ¿Esto, profe, para qué sirve? Vale, pues es darle la vuelta a la pregunta. El ABP muchas veces te permite darle la vuelta a la pregunta. Es, ¿cómo vas a usar lo que sabes para resolver distintos problemas? No tienes que tener el conocimiento que resuelve el problema, sino que tienes que saber muchas veces tirar de tus conocimientos, de los que tienes o de los que eres capaz de movilizar, yo esto no lo sé, pero sé preguntarle al profe de no sé quién, para resolver un problema. Y esto también es importante y esto tienen que aprenderlo y lo pueden aprender desde pequeñitos. Pueden aprender desde infantil. El otro día, en un tema que estábamos juntos, creo que ponía el ejemplo de si tienen que ser capaces de hacer unos marcapáginas y conseguir que les fotocopien los marcapáginas y luego que aprendan a plastificarlos. Es un proyecto súper sencillo que lo pueden hacer niños de, de primero, de segundo, de primaria. A manejar una máquina de chapas, de hacer chapas. Bueno, pues te dejo el, el libro de instrucciones que tiene dibujitos, que tiene tal, y a ver si aprendemos. Pues es, sería perfectamente abordable, como un trabajo por proyectos. No pasaría nada. No. Ahora, no se me ocurre, salvo esos casos que he puesto, ¿no? de temas, materias que drenen, por decirlo así, ese tiempo para trabajar de un modo integrado, que las hay y que son muy comunes, sobre todo en universidad, estamos muy acostumbrados a proyecto de no sé qué, proyecto de no sé cuál y cada vez son más comunes en secundaria por ejemplo, en la FP son tremendamente comunes y cada vez van bajando más a, a, a edades más tempranas, salvo eso no se me ocurre como uno puede estar todo el año trabajando ABP pero eso no quiere decir que no sea posible, quiere decir que en las materias que yo he enseñado habitualmente, no lo veo posible si, si quiero dar todo lo que tengo que dar que esa es otra, en un mundo ideal de unicornios y, y arco iris y luces de colores con un tiempo eterno, pues, el famoso chiste de los físicos, con una vaca esférica y sin rozamiento, bueno, pues con una escuela esférica sin rozamiento y con un tiempo infinito, ¿se podría enseñar Don ABP, Pues igual sí, pero la realidad es que a menos 10 llega el de educación física y de aquí hay que salir y eso será menos sexy, pero es la escuela que tenemos.
1: Sí, al final es el contexto, yo creo que ese contexto tendría que ser una palabra que tuviéramos continuamente en mente, ¿no? En función de uh -huh. las circunstancias utilizar un método, uh, utilizar otro es como, es como si un futbolista dice que es zurdo y se tira todo el partido jugando solamente con la pierna izquierda ¿lo puedes hacer? Sí, pero es que habrá momentos que darle con la derecha aunque no sea tu preferida, va a ser mucho más efectivo que intentar darle con la izquierda yo creo que que su, ese ejercicio de identificar el contexto y las circunstancias creo que es algo que tendría que ser permanente. Fátima, ha llegado este momento, si alguien ha sobrevivido a esta avalancha de realidad, porque yo creo que sinceramente es una realidad, eh, así brevemente, ¿cuáles serían las fases para desarrollar el ABP?
0: Desde el punto de vista del profe, lo sí. primero sería, vale, primero tendrías que definir con el alumnado preferentemente que participen qué problema vas a abordar. Antes de eso, ya tienes que haber decidido que, que vas a dar esa oportunidad al grupo y tienes que haber decidido cuándo, en el horario, con quién, si vas a trabajar con compañeros, qué limitaciones les vas a dar a la hora de elegir, porque esto no puede ser una carta a los Reyes Magos. El alumnado tiene que tener alguna serie de limitaciones y no te pueden salir por cualquier lado. ¿Vale? Tienes que haber planificado los tiempos, los espacios, probablemente tienes que venir trabajándolo de muy atrás, pero vamos a suponer que como ya llevamos una hora casi hablando, todo esto ya lo tenemos claro, ya sabemos que hay que hablar con los demás profesores, ya sabemos que hay que ver el contexto, el momento, el grupo, que los conocimientos previos ya están más o menos asentados, ya no hay mucho riesgo de, de desarrollar concepciones alternativas… Ya sé cómo voy a trabajar con ese alumnado que tiene más dificultades, que es una cosa importante que, que no he mencionado hasta ahora, pero el ABP muchas veces supone un hándicap extra para el alumnado que ya tiene de por sí más dificultades. ¿Esto quiere decir que no se puede hacer ABP con ellos? No. Esto quiere decir que tienes que tenerlo pensado, bien pensado, muy bien pensado porque es un alumnado que no se puede permitir frustrarse, porque vive frustrándose. Entonces, no te lo puedes permitir. Hay cosas que uno que son como líneas rojas. Puede frustrarse, podrá ocurrirle al final, no te digo que no, pero tú tienes que tener un plan, un plan A y un plan B. Saldrá o no saldrá, pero tienes que tener un plan claro. Una vez que tienes todo esto en mente, hablas con el alumnado, les das cierto margen para elegir y asumes, esto es muy importante, que vas a dejar de hacer pie como profe. Ahora estás en una piscina que cubre, ahí ya no haces pie. Una vez que eso arranca, tienen vida propia. Y tienes que ser capaz de conseguir que mantengan el foco, marcarles algunos hitos o algunas fases, esto va a depender de la edad, con, con niños más pequeñitos o con menos práctica. Muchas veces con adultos como si fueran niños pequeñitos y no tienen práctica ir marcándoles hitos, hay que llegar hasta aquí, ahora vamos a llegar hasta aquí, ahora vamos a llegar hasta aquí, e ir desarrollando por fases ese, ese, ese proyecto. En medio, tú tienes que haberte marcado una serie de hitos como docente. Tienes que haber dicho cuándo vas a hacer evaluación formativa de un modo más explícito. A lo mejor tú la estás haciendo todo el rato, porque estás apoyando todo el rato, pero tiene que haber un momento en el que el alumnado sea plenamente consciente de que tú has ido por allí y le has ayudado... Y le has dado unas pautas y eso, pues, progresa adecuadamente, por decirlo en terminología eje. Porque si no, ellos también empiezan a sentir que igual esto no está yendo como debe y tú tienes que reafirmar. Y luego tiene que haber una evaluación final. Es tan fácil, tan fácil o tan difícil como cualquier unidad didáctica. Tiene que haber una planificación, una introducción, un desarrollo con una evaluación formativa y una evaluación final. Importante, muy importante la evaluación final no puede depender de lo que tú tuvieras en mente que iba a ser el resultado, porque ABP supone asumir resultados muy diferentes y muchas veces muy inesperados. Por este motivo, si tú quieres que haya determinadas cosas en el resultado final, se lo tienes que decir al principio, no al final, y se lo tienes que recordar en esa evaluación formativa en medio y no decírselo al final, porque al final ya no pueden hacer nada, su proyecto es ese. Y sobre todo es suyo, no es tuyo. Si tú quieres tienes unos requerimientos, díselo al principio. Al final, dales ese, ese feedback como de recogida, ¿no? de, de, de cierre, que les permita crecer en sus competencias para el siguiente proyecto. No tendría mayor dificultad. Quiero decir que muchas veces nos centramos en, en diversos modelos de ABP que hay que están como muy pautados. La fase de no sé qué, la fase de no sé cuánto. Bueno, vale, pues... Es una guía que me parece estupendo, que, que si la quieres seguir, la sigas. Y si no lo haces así, lo haces de otra manera. Mientras tenga todas estas fases, mientras no se te escapen esas cuestiones, mientras no dejes a nadie atrás, mientras controles la frustración, mientras no se desarrollen concepciones alternativas, mientras hagas evaluación formativa, mientras el trabajo sea verdaderamente competencial, mientras los problemas sean reales, o razonablemente reales, pues es válido. Puedes seguir el modelo de Pepito Pérez, TM, copyright
1: o no, y no pasa nada. Qué importante es eso y seguir pilares y no seguir recetas. Creo que es fundamental que hayas hecho la explicación de, de esas posibles fases pero siempre sin perder de vista, de vista los, los, los pilares. A mí me gusta mucho porque hablas de que hay que planificar y yo creo que es una ventaja de utilizar este método y otros, ¿no? De, el planificar mucho, pero luego también ser flexible. Y claro, esto requiere también un tipo de docente. Yo siempre me gusta decir que los métodos también pueden ser buenos según la ciencia, según el contexto pero también según las características del docente. Si yo soy una persona muy controladora, que no me gusta mucho la interacción con el alumnado, es un, un mal ejemplo, pero bueno, imagínate, pues tendré que utilizar los métodos que también se ajusten a mis características. Y si soy un orador fantástico, pues a lo mejor puedo hacer más uso de clases magistrales, tal y como se suele entender, ¿verdad? Qué características, aunque yo creo que han ido saliendo, podrías decir que tiene que tener un docente que, que quiera hacer uso del ABP.
0: Tiene que estar dispuesto a no hacer pie. Esto es muy importante. ¿vale? Eh, tiene que tener eso, la, asumir que van a surgir cosas que están fuera de su control. Esto es más fácil decirlo que hacerlo. Porque, bueno, primero no es fácil y después, incluso con esos grupos que tú crees que no se van a descontrolar, a veces se descontrolan y dan sorpresas. Tiene que estar dispuesto, eso, a la flexibilidad. Yo creo que, que la clave aquí es la flexibilidad y el tener cintura para saber definir unos límites claros, por un lado y por el otro, pero ser capaz de navegar en medio y dejarse fluir entre el alumnado y cómo va progresando el proyecto. Y ser capaz de encontrar, y es muy bonito cuando ocurre, coger las olas como un buen surfista cuando surge y cuando están trabajando bien en el aula, igual que insistía mucho antes en que si se van por el camino que no debes, debes cortarles, pero parece que los alumnos solo saben ir por el camino malo y no es cierto. Muchas veces cuando están trabajando de modo libre surgen eso, buenas olas. Pues tienes que ser capaz de identificarla y de cogerla y de coger velocidad con ellos, porque si no estás perdiendo una de las grandes de las grandes ventajas del ABP, que es que a veces surge esa magia, muchas veces de hecho surge esa magia, y, no son, y son micromomentos, muchas veces no es una gran cosa, que es que en educación nos gusta mucho la espectacularidad del hicieron, yo qué sé, construyeron un refugio para animales, no pero es que a veces son cositas pequeñas, pero que, que si se van aprovechando esas, esas pequeñas situaciones en las que es como que te dan un empujón por detrás, como cuando navegas a favor de viento y, y, y te empuja un poquito, eso te da la vida misma a ti y a tu aula. Y eso cambia totalmente la perspectiva. Pero para eso tienes que estar atento y entonces dejarte un poco llevar, ser capaz de fluir con el grupo. Y esto no se consigue siendo, pues eso, muy new age y, y ya está y yo voy. No, esto es tan triste y tan directo y, y tan grandioso a la vez como tener mucho fondo pedagógico, tener muchas tablas, muchas horas de aula, mucho conocimiento y saber por dónde salir. Esa seguridad es la que te permite lanzarte a coger una ola. No se tira una ola grande un surfista inexperto. Se tira una ola grande el surfista que tiene muchas horas sobre la tabla y sabe cómo salir de todos los entuertos. Pues al profe igual. El profe tiene que ser capaz de fluir porque se tiene que sentir cómodo. Y al principio no te sientes cómodo. Entonces tienes que superarlo, superar ese, ese miedo, sobre todo los que estamos acostumbrados a hablar y a no dejarles hacer yo soy una persona de natural, controladora, es, me gusta tener las cosas, saber lo que va a pasar. A mí me cuesta eh, dejarme llevar por el grupo, pero ya está, lo sé, lo asumo y a partir de ahí arranco y no hay ningún problema. También es ser capaz de asumirlo tú como, como docente y hacerlo cuando te sientas cómodo, porque hacerlo por obligación, esto es muy importante, porque se lleva, porque pues, pues va mal, vas mal. Y hacerlo con otros, ya lo decían en la bola de cristal, los que tenemos una edad, nos acordamos de estas enseñanzas. Solo no puedes, con amigos sí. Muchas veces tú solo no te vas a atrever. Pero ojo, que rara vez estamos solos en el centro, ¿eh? Que los centros son comunidades de aprendizaje. Echa mano de otro profe, que tenga más experiencia, que tenga más tablas, que sea un poco más inconsciente también. A veces necesitas eso, alguien que se eche para adelante. Y únete a él. hacer un grupo de dos, de tres de cuatro profes, y empezar por algo pequeño y apoyaos los unos a los otros para poder decir, esto no salió bien, pero esto salió mejor. Y que haya alguien que te pueda decir, hombre, no te flageles, esto salió regular, pero esto salió muy bien. Normalmente solo sabemos darnos latigazos cuando salimos de una, de una clase que no nos ha salido muy bien. Hagamos eso, vayamos poquito a poco. Trabajo en equipo, flexibilidad, capacidad para asumir el rol líder del alumnado en algunas cosas. Si el alumnado en ese momento está siendo el líder, para bien y para mal, si se ha equivocado, eso es una oportunidad de aprendizaje. Esto, por aquí ves, no se puede ir por esto y por esto. Ha salido mal, no, ha salido perfecto. Mira, ha salido una oportunidad preciosa para explicar no sé qué. Y ya está, ya le has dado la vuelta a la tortilla. No pasa nada. Es ser capaz eso, de no, si lo que esperas es llegar y al salir haberle puesto un tic a ocho cosas, entonces vas mal a partir de ahí casi cualquier cosa te, te va a servir para irte adentrando en este mundillo.
1: Sin duda, fabulosos los consejos y es también tener ese punto de calma, ¿no? Y no querer ya pues, hacer lo último y, y buscar eh, sentar las bases y, ¿por qué no? También tener tu zona de confort, es decir, que parece que ahora tenemos que salir continuamente de la zona de, de confort cuando eso también tiene sus riegos. No podemos estar continuamente fuera de zona de confort y esa zona de confort tiene que significar eh, controlar esos pilares que sabemos que, que funciona Muy bien, Fátima, no quiero quitarte más voz, ¿eh? entonces lo vamos a ir dejando aquí, si te parece, y, y creo que estamos cumpliendo lo, los objetivos que yo quería que tuviéramos en, en esta entrevista, pero antes me gustaría que me recomendaras eh, una persona que pudiera entrevistar? ¿Alguien que te inspire o te haya influido mucho?
0: Uf, eh, yo creo que casi has entrevistado a mucha de la gente que yo diría que, que deberías entrevistar.
1: Tenemos un sesgo de grupo, ¿eh? Yo a veces sí, me planteo, sí. digo, cu cuidado que, que empiezo a entrar sí, en que ese al final,
0: sesgo. Al final nos cerramos mucho en, en, nuestro, mismo, mm. en nuestro mismo grupo. Estoy intentando pensar en alguien que esté un poco fuera del mundo de la educación. A mí me parece que eh, dar esa visión de fuera de, de lo que estamos acostumbrados a hacer, yo no sé si has hablado alguna vez con la gente de Arasak, no. ¿Conoces, ¿sabes quiénes son Arasak? No, no. Vale, eh, Arasak es, el, el y te estoy haciendo un salto totalmente diferente de, de, de lo que es el tema que estamos hablando hoy, a las a, que es el portal Aragonés de Comunicación Aumentativa y Alternativa y son profes de primaria, en este caso, que trabajan con alumnado que tiene eh, dificultades de comunicación, trabajan comunicación pictográfica a través de la tecnología, utilizan uh -huh. muchísima tecnología. Entonces, eh, es muy muy interesante eh, hablar con ellos porque te dan una visión y una perspectiva eh, totalmente diferente de cómo es trabajar en el aula con, con este alumnado que yo decía antes que no nos podemos permitir que se frustre. Ellos tienen un trabajo espectacular desarrollando aplicaciones con la universidad, con los centros educativos, con el alumnado, con las familias. Tienen una base de datos que es la mayor base de datos de pictogramas, yo diría que ahora mismo libre del mundo, la mayor parte de la gente no sabe esto, sus pictogramas que ahora mismo deben ser, no sé, 18.000, 19.000 ya deben ir por ahí, están traducidos al chino, al ruso, al no sé, a, a casi al árabe, cualquier idioma que, te, que se te pueda ocurrir y tienen una visión de la inclusión absolutamente preciosa. Y como han tocado todos los palos, porque han trabajado con familias, han trabajado con departamentos de cultura, han trabajado con escuelas, han trabajado con tecnólogos, trabajan muchísimo con, con tecnólogos, con profesores, con gente que sabe mucho de educación en atención a la diversidad y con gente que no sabe absolutamente nada, recién llegados. Tienen una visión que es muy interesante y que yo creo que si no les conoces, por darte un ejemplo totalmente fuera de nuestro grupo, podría ser interesante.
1: Pues está muy bien porque yo siempre pienso que las personas que estáis cerca de, de estos ámbitos de atención a la diversidad y demás, eh, tenéis una visión compleja muy buena de la educación que hace que lo veáis todo de manera más contextual más integrativa y, y desde distintas disciplinas y, y la verdad es que te agradezco la, la recomendación al igual que el que estuvieras aquí compartiendo la, este tiempo conmigo y, y, y que, aunque tu voz esté dañada por ese catarro que me comentabas te tengo que confesar que durante tu intervención de, en el evento de evidencias, a mitad ya de tu intervención, escribí a Miguel Franco y le dije, me tienes que pasar el correo de Fátima. No porque me fascine el ABP, sino, para mí es un método más, sino por tu forma de, de, de contar cómo los métodos tienen sus luces, sus sombras y que al final lo importante es intentar indagar y ver esa letra pequeña que cada uno tiene. Muchísimas gracias, Fátima.
0: Gracias a vosotros. Yo tampoco soy una tremendísima fan del ABP, o sea, me gusta, y, pero como muchos otros métodos, soy una persona muy ecléctica. Pero sí es cierto que eso nos permite ejemplificar muy bien pues todo esto de lo que hemos hablado. Al final, casi en el 90% de las metodologías las puedes incrustar en esta charla, cambiar el nombre de ABP por otra cosa. Y el, he procurado dar consejos muy generales porque te servirán para el ABP y para el Flipped Classroom y para muchas otras cosas, no me voy a meter en ningún jardín que no tengo pocio para esto ahora <risa> pero vamos, para cua casi cualquier otra, otra gamificación cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir las mismas preguntas y los mismos consejos generales
1: totalmente de acuerdo, si hiciéramos un juego de quitar en el sonido A, B, B y pone otra cosa, podría pasar por muchas de, de esas cosas que has ido mencionando muchas gracias Fátima
0: gracias P.